0: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser spannenden neuen Podcast-Folge. Bedürfnisorientierte Erziehung funktioniert doch nicht. Oder eben die ganzen Missverständnisse oder viele Missverständnisse, die es um bedürfnisorientierte Elternschaft gibt. Vielleicht kennst du das von außen, mag es die Familie, mögen das Pädagoginnen Pädagogen sein, Fachkräfte, Lehrkräfte, vielleicht die Familie sein, die das ja, aussagen oder in Frage stellen. Funktioniert das überhaupt? Auch habe ich neulich ja, gehört oder ich höre es öfters mal, dass ich sage, ja, klassisch, Bedürfnisorientiert funktioniert nicht bei uns. Auch ich selbst kenne die Gedanken. Gerade im letzten Jahr, als wir Herausforderungen in der Schule hatten, ich mich gefragt haben ist der Weg, den wir gehen, der, den wir brauchen? Ja, unterschiedliche Ebene hat die Frage oder die Aussage oder dieses Thema. Es ist ein spannendes Thema und darum geht es in der Podcast-Folge. Wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du genau da Sicherheit bekommen. Mag die Frage oder diese Aussage von außen kommen, magst du die von innen spüren, ja, da darfst du Sicherheit bekommen. Du wirst auch erfahren, warum das Familienbett nicht unbedingt etwas mit bedürfnisorientierter Elternschaft zu tun hat. Und du wirst erfahren, was die Wissenschaft und Forschung zur bedürfnisorientierten Elternschaft sagt. Ab Januar startet mein Entwicklungsraum für ja, Coaches und Beraterinnen rund um Familienthemen. Darauf freue ich mich schon unglaublich. Und wenn du Interesse hast, dann komm du doch auch gerne auf die ähm, ja, Interessenliste unter www.bindung-beziehung.de interesse -Liste. Und ich werde auch in den nächsten Wochen äh, Themenabende planen. Wirklich für dich als Kollegin oder Kollege. Und auch wenn du da Infos haben möchtest, komm auf die Interessenliste und es wird toll. Ich, ich freue mich ähm, auch ja, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten und Dinge weiterzugeben, die ich in den letzten Jahren als unglaublich wichtig empfunden habe. Und ja, mir ist es wichtig, dass wir in einer guten Qualität und einer eigenen psychischen Gesundheit Familien begleiten können. Und dafür gibt es den Entwicklungsraum und auch die Themenabenden in den nächsten Wochen. Jetzt steigen wir ein. Warum funktioniert bedürfnisorientierte Erziehung nicht? Und welche Missverständnisse gibt es alle rund um die bedürfnisorientierte Elternschaft? Ja, funktioniert bedürfnisorientierte Erziehung? Werden unsere Kinder wirklich die besseren Erwachsenen, wenn wir sie bedürfnisorientiert erziehen? Ich glaube, da sind wir mit an einem der wichtigsten Knackpunkte. Strafen wir unsere Kinder nicht, und achten auf die Bedürfnisse, damit sie bessere Menschen werden. Damit sie mehr Leistung aufbringen können. Damit sie bessere Leistungen in der Schule machen. Damit sie sozialere Menschen werden. Oder strafen wir unsere Kinder nicht, nehmen sie in ihren Bedürfnissen ernst, weil sie Menschen sind. Da sind wir sozusagen an dem Punkt, dass eben bedürfnisorientiert oder eine Haltung ist, es geht um die Haltung und nicht um eine Methode oder Strategie. Ich möchte mit dieser bedürfnisorientierten Erziehung nicht ein Ziel erreichen. Ich mache es um das und das, sondern Bedürfnisorientierung ist eine Haltung. Mein Kind hat die gleiche Würde wie ich. Mein Kind kommt mit seinen Bedürfnissen auf die Welt mein Kind bindet sich an mich. Und ich möchte mein Kind feinfühlig ins Leben begleiten. Weil wir eben, ja, gleich viel wert sind. Ich verbinde eben in der bedürfnisorientierten Elternschaft sehr das Wort Gleichwürdigkeit, das Jesper Juhl geprägt hat. Mein Kind und ich, wir haben die gleiche, den gleichen Wert. Und nicht nur, weil ich älter bin, sind meine Bedürfnisse mehr wert oder mein Wille mehr wert. Sondern dieser junge Mensch hat den gleichen Wert. Dieser junge Mensch, der ist gleich viel wert mit all seinen Bedürfnissen und seinen Gefühlen. Und sie sind wichtig. Und ja, er ist jünger, dieser Mensch, unser Kind oder die Kinder, die wir begleiten. Unsere Kinder sind jünger wie wir. Doch das macht nichts an der an dem Wert und der Würde von ihnen aus. Doch weil wir älter sind, unsere Gehirne reifer sind, wir mehr Erfahrung haben, deshalb tragen wir Erwachsenen die Verantwortung für die Beziehungsqualität, wie wir miteinander umgehen. Doch die Würde, die ist gleich. Und das ist mit die Haltung, und die du dich auch immer wieder fragen darfst. Was ist die Grundlage, aus der ich gerade agiere? Ist nicht immer leicht und doch sehr wichtig. Daraus schlussfolgernd kommt auch sehr klar, dass eben Bedürfnisorientierung kein ja, Fünf-Punkte-Plan ist oder Sieben-Punkte-Plan ist, den wir abarbeiten müssen und dann ein ja, bedürfnisorientiertes Familienleben. Es passiert manchmal ein bisschen oder manchmal auch mehr und das ist tatsächlich auch geschichtlich ähm, zu sehen, dass Attachment Parenting, was ja aus Amerika kam, was so ein Vorläufer davon war, da war das tatsächlich so. Da hat ein ja, äh, weißer alter Mann da einen Schritt hingemacht, dass es eben da Bedürfnisse gibt, die es zu befriedigen gilt. Und dass das dann Attachment Parenting ist. Doch das hat sich weiterentwickelt. Und ähm, es geht eben nicht darum, dass wir jetzt sozusagen stillen, nicht strafen, unsere Kinder in der Trage tragen, ein Familienbett haben und vielleicht freie Schulen wählen. Das sind Strategien. Viel wichtiger, was bedürfnisorientiert eben ist, ist nicht dieser Punkteplan, sondern dass ja, ich, mein Kind, in seinen Bedürfnissen und Gefühlen ernst nehme, genauso wie mich in meinen Bedürfnissen und Gefühlen ernst nehme. Und auch bereit bin, alte Glaubenssätze ja liegen zu lassen oder zu hinterfragen. Ich bereit bin, wirklich, ja, mit, dies, mit dem, was dann auftaucht, wenn wir uns ernst nehmen, ja, sich verändert. Und ja, oft kann dabei rauskommen, dass ein Familienbett super zu uns passt. Doch du kannst dein Kind in einem Familienbett haben und es nicht gleichwürdig behandeln. Du kannst dein Kind im Familienbett schlafen lassen und trotzdem seine Bedürfnisse und Gefühle nicht ernst nehmen. Und es nicht gleichwürdig behandeln. Es gibt viele andere Stellen oder vielleicht möchte dein Kind auch gerade gar nicht mehr. Deshalb das heißt, ist es nur eine Strategie. Genauso kann dein Kind auch im eigenen Bett schlafen. Und du kannst es ernst nehmen, gleichwürdig die Bedürfnisse ernst nehmen, die Gefühle begleiten. Daher gibt es keinen Plan, den wir zu erfüllen haben und daher ist es gar nicht äh, eben klassisch bedürfnisorientiert, geht für uns nicht. Weil bedürfnisorientiert ist ganz klassisch, dass es keinen Punkteplan gibt, sondern dass wir klassisch gucken, welche Gefühle und Bedürfnisse sind da und wie finden wir einen Weg damit. Was sagen denn Studien und die Wissenschaft dazu? In der Wissenschaft unterscheidet man aktuell von drei Erziehungsstilen. Das ist der autoritäre Erziehungsstil, der autoritative Erziehungsstil und faire. Autoritär, ja, es gibt feste Regeln, es gibt Strafen, es gibt, ja, ein hoher Wert ist da die Gehorsam. Es ist wichtig, dass die Kinder gehorchen und sich an Regeln und Grenzen halten. Der autoritative äh, Erziehungsstil ist wärmer. Da gibt es Strukturen, es gibt auch Regelungen und es gibt Raum für Diskussion. Es gibt Raum für Austausch, es gibt Raum für die Bedürfnisse, es gibt Raum für Kontakt und es wird Wert darauf gelegt, dass der Kontakt warm ist. Laissez-faire ist die Haltung oder der Erziehungsstil ja ein bisschen in die Richtung mach doch, was du willst. Ich mache dir keine Vorschriften, mach, was du möchtest. Ja, und man geht aktuell sozusagen davon aus, dass das ist, was unsere Kinder brauchen, Wärme und Autonomie, was man eben in dem autoritativen Erziehungsstil am ehesten finden. Unsere Kinder brauchen die Nähe, die brauchen die Sicherheit, dieses tiefe Gefühl, ich bin geliebt, so wie ich bin. Und sie brauchen Halt und dass sie ja, sich. Vertrauen können und Autonomie, Raum, sich auszuprobieren, Raum, ihre Interessen zu sehen, äh, Raum zu spielen, Raum, sich auszuprobieren und vor allem sich kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich? Die Selbstbestimmungstheorie von Edward Wacky und Richard Ryan hat so drei Grundbedürfnisse äh, bestimmt, die, die ja uns Menschen gut tun, groß und klein. Das ist einmal die Autonomie, das ist die Kompetenz und das ist die sozialen eingebunden sein. Ich arbeite relativ viel nach den emotionalen Grundbedürfnissen, die eben Katja Saalfrank so zusammengepackt hat. Und da sind es die drei, dass es eben um die Verbindung geht, dass es um die Autonomie geht und um die Sicherheit geht. Doch ich mag hier an dieser Selbstbestimmungstheorie sehr gerne auch diese Kompetenz, weil ich das auch wirklich, ja, an mir selber spüre, wie gut es mir tut, wenn ich ja etwas ausprobieren kann, wenn mir etwas gelingt. Und das beobachte ich tatsächlich auch bei meinen Kindern. Und wie du hier siehst, hier geht es um drei Bedürfnisse. Und das ist eben, dass wir alle sozusagen die, die Grundbedürfnisse haben und alles andere sozusagen Strategien sind, um diese Bedürfnisse zu erreichen. Und auch Gefühle. Natürlich haben wir auch noch so Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Müdigkeit, aber zum Beispiel ein Eis essen, das wäre jetzt kein Bedürfnis, das ist ein, ein Wunsch. Jetzt die Frage, den Wunsch ignorieren oder jedem Wunsch nachgeben, das sage ich weder noch, denn wir dürfen den Wunsch ernst nehmen, müssen dem aber nicht nachgehen, sondern es macht total viel Sinn zu gucken, welches Bedürfnis liegt darunter eigentlich Tatsächlich ist es bei mir persönlich so, wenn ich ganz schön müde bin und ganz schön K.O. bin, da habe ich dann einen totalen Süßigkeitshieber. Ist bei einem Kind von mir auch so. Wenn ich dem Kind dann fünf Eis gebe, kommen wir nicht so richtig ans Ziel, sondern ist es ist viel wertvoller, wenn wir dann gemeinsam erkunden, ach, es geht eigentlich um Erschöpftheit, eigentlich um Müdigkeit und dann können wir uns darum kümmern. Darum geht es ganz viel genau, wenn wir eben uns an den Bedürfnissen orientieren. Dann ist die Wissenschaft sich auch klar, dass es äh, total hilfreich ist, wenn ja, die, die, die eigene Motivation, die intrinsische Motivation, die aus uns herauskommt, die wir alle haben, wenn die einen großen Raum haben darf, im Familienleben, im Großwerden und es weniger um die extrinsische Motivation, also wenn du dein Zimmer jetzt nicht aufräumst, dann darfst du nicht Film gucken, das mag eine kurzfristige Lösung sein. Hilft aber nicht dauerhaft. Viel wichtiger ist es sozusagen, wenn wir zum Beispiel in Kontakt sind und eben das Zimmer aufräumen, damit es nachher schön ist und dass wir ja dann guten Raum haben. Ich weiß, das hört sich jetzt theoretisch ein bisschen leichter an als praktisch. Ich kenne ja auch den praktischen Alltag und Zimmer aufräumen ist ja auch sehr spannend, aber auch da dürfen wir dann wieder fragen, wer hat das Bedürfnis nach einem aufgeräumten Zimmer? Genau, es gibt auch ähm, aus 2017 eine Übersichtsarbeit, wo auch klar herausgestellt worden ist, dass zu viel Regeln aggressives Verhalten deutlich begünstigen und auch Verhaltensprobleme, wenn vorher gestraft wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle... Kinder, die ähm, zu viel Regeln haben, aggressiv werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Und das finde ich auch total spannend, weil ganz häufig hört man das ja eher andersrum. Und ähm, die Haltung gerade aus einer Generation vor uns ist, die Kinder müssen die Regeln lernen, sonst werden sie aggressiv. Oder wenn du ein wütendes, fünfjähriges Kind hast, was stampft und ja, vielleicht auch nochmal haut oder vielleicht auch mit sieben und du denkst, oh je, oh je, was wird es? Aber du. Das braucht Hirnreife, das braucht Begleitung und es ist eben gegenteilig. Wenn wir dann mit Strafen reagieren, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses aggressive Verhalten sich manifestiert. Auch genau eine Shell-Studie von 2006 zeigt auf, dass ein rigider Erziehungsstil führt eben statistisch gesehen häufiger zu äh, aggressiven Verhalten. Daher können wir das wirklich sozusagen widerlegen, also die, die, die ähm, Forschung widerlegt, diesen Gedanken, Kinder bräuchten nur Strafen, damit sie eben nicht aggressiv sind und damit sie wissen, dass das sich nicht gehört. Mehrere Langzeitstudien ähm, aus verschiedenen Familienkontexten zeigen eben auch, dass es ja total hilfreich ist für Kinder, wenn sie beide Elemente haben. Wenn sie Freiheit haben und wenn sie auch Struktur haben und natürlich die Wärme und Nähe und Liebe Kinder, die sozusagen all das haben, Freiheit und Struktur, die kooperieren leichter, können äh, ja eine Kompetenz für ihre Eigenverantwortung entwickeln, sind langfristig, haben sie eine stabilere Impulskontrolle und ähm, ein Selbstvertrauen, das gut trägt. Daher Freiheit und Struktur, wie so oft Wurzeln und Flügel, Bindung und Autonomie, beide Elemente sind wichtig für unsere Kinder und auch für uns. Auch wenn wir genau dieses bedürfnisorientierte Erhaltung aus eben der Gleichwürdigkeit haben, aus unserer Haltung haben, zeigt einfach die Forschung und die Wissenschaft, dass das ein guter Weg für unsere Kinder ist und wir damit nicht schaden, im Gegenteil, die Kinder wirklich sinnvoll in ihrer Entwicklung unterstützen. Jetzt gibt es eben ja noch ganz viele Missverständnisse um die bedürfnisorientierte Elternschaft. Und es gibt auch einen Weg der bedürfnisorientierten Elternschaft. Ein, ein, ein Kritikpunkt, den, den ich auch sehe, ich sehe die Ursache nur anders ist, dass Eltern, die ihre Kinder bedürfnisorientiert begleiten, relativ ja, es leicht passieren kann, dass sie in einer völligen Erschöpfung enden. Und dass das tatsächlich dann keinem dienlich ist, auch dem Kind nicht mehr. Dass eben ja in Familien nur noch die Bedürfnisse der Kinder zählen, die Bedürfnisse der Eltern keine Rolle spielen. Und das ist ja ein Missverständnis, denn bedürfnisorientierte Elternschaft bedeutet, dass alle Bedürfnisse der Familie eine Rolle spielen und dass wir uns genau an diesen Gefühlen und Bedürfnissen in der Familie orientieren. Aus meiner Perspektive und meinem Wissen, warum fällt es Eltern so schwer, auf ihre Bedürfnisse zu achten? Vor allem gerade Müttern. Ja, dieses Bild, auch dieses Rama-Bild der bedürfnisorientierten Elternschaft ist schon relativ groß und es gibt da an der einen oder anderen Seite Missverständnisse. Und da bin ich ganz laut dabei, dass wir das aufklären. Sehr, sehr gerne. Und doch ist das Problem meiner Meinung nach noch tiefer. Ganz viele Menschen aus unserer Generation sind aufgewachsen und haben immer wieder gesagt bekommen, von klein auf und gezeigt bekommen, deine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Fall dich hier richtig, sei still, mach das. Jetzt lernst du, mach kein Theater, stell dich nicht so an. Das haben wir ganz oft gehört. Und ganz viele von uns haben die Erfahrung gemacht, ich bin ein ich werde angenommen und ich bin ein gutes Kind sozusagen, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Und das ist in uns. Jetzt machen wir vielleicht den Schritt, okay, wir wollen es anders machen. Wir wollen es für unser Kind anders machen und unser Kind die Gefühle und Bedürfnisse ernst nehmen. Aber wir haben nicht gelernt, wie wir das bei uns machen. Und da an diesem Punkt kippt das System. Wenn wir unsere Gefühle und Bedürfnisse nicht ernst nehmen. Und ja, unsere Kinder laden uns ein, dass wir das lernen. Du musst das nicht können. Und es ist nicht dein Fehler, dass du das nicht kannst. Das hat, es ist tatsächlich auch nicht mal der Fehler deiner Eltern. Deine Eltern hätten das anders machen können. Aber das ist eine lange Tradition, aus der wir eben aussteigen dürfen und unsere Gefühle und Bedürfnisse mit in diese Schale nehmen und uns auch mit an denen orientieren können. Auch einfach, weil wir es wert sind. Auch weil wir es unseren Kindern vorleben können. Wie paradox ist das, wenn die Kinder erfahren, okay, es ist wichtig, auf seine Grenzen zu achten, aber dabei merken, dass Mama ständig über ihre Grenzen geht. Und ich kann dir einfach auch sagen, all das, was ich über das Gehirn und unser Nervensystem weiß, es funktioniert nicht. Wenn wir unsere Kinder feinfühlig begleiten wollen, und der Tank völlig leer ist. Wenn da zero, zero, nichts niente, da ist, wenn, wenn wir unsere Bedürfnisse ja nicht mehr fühlen, nicht mehr spüren, nichts da ist, dann schaltet sich ja, bei uns auch so, ja man sagt, das soziale Kontaktsystem ab. Unsere Feinfühligkeit geht darin verloren. Und der Stress steigt immer mehr. Und damit tun wir niemandem Gefallen. Also, ja, du bist es wert dass du auf deine Bedürfnisse achtest. Und wenn dieser Schritt gerade noch schwierig für dich ist, dann kann ich dir als Brücke geben, wenn du dein Kind feinfühlig begleiten möchtest, ist es unglaublich wichtig, dass du auch auf deine Bedürfnisse achtest. Denn sonst funktioniert dieses feinfühlige ja, Begleiten überhaupt nicht. Auch ist ein, ein Missverständnis aus der bedürfnisorientierten ähm, Elternschaft oder sagen wir so, frühere Forschung war eben hat sich sehr auf die Mutter fokussiert. Mutter-Kind-Bindung. Darüber gibt es ganz schön viel. Ähm, die Mutter genau muss die Bindung aufbauen. Die Mutter muss die Bedürfnisse befriedigen oder die Bedürfnisse ernst nehmen. Und auch da ist es das ist nicht der Hakenfuß der bedürfnisorientierten Elternschaft, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil wir in diesem Patriarch leben in den, in den patriarchalen Strukturen und wir nur in diese Richtung geforscht haben. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, Kinder brauchen Bindungspersonen. Und ja, Bindung hat nichts mit Brüsten zu tun. Bindung hat ziemlich wenig mit dem Geschlecht zu tun. Menschen können Kinder feinfühlig begleiten. Und man hat rausbekommen, dass es drei wichtige Punkte gibt, ob Menschen feinfühlig sein können. Spoiler! rüste spielen dabei keine Rolle. Ein Punkt sind, ja, sind die Hormone. Und das Spannende ist, gerade das Oxytocin, dieses Kuschelhormon, das verändert sich, wenn wir Kinder bekommen. Wenn wir kuscheln, wenn wir Haut-zu-Haut-Kontakt haben, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Genauso bei männlich gelesenen Personen und bei weiblich gelesenen Personen. Es gibt einen minimalen Unterschied, dass Frauen den Hormonpegel ein Ticken höher haben. Doch dieser Unterschied ist geringfügig in der Feinfühligkeit so, also wirklich in der Praxis. Daher, ja, die Hormone spielen eine Rolle, doch auch ein Vater kann genauso dieses Bonding aufbauen und kann ganz genauso diese Bindungsperson für das Kind sein. Ein zweiter Punkt ist, ob uns das gelingt, eben feinfühlig auf die Bedürfnisse einzugehen, ist, wie sind wir begleitet worden? wurde auf unsere Bedürfnisse feinfühlig eingegangen. Dann ist es viel leichter für uns, auch feinfühlig zu sein. Wurde uns gesagt, viel stell dich nicht so an, da musst du durch, Indiana kennt keinen Schmerz, dann wird es schwieriger, zum Beispiel unser Kind eben im Schmerz auch zu begleiten. Also auch da, ja, es kann sein, dass es männlich gelesenen Personen da ein Ticken schwerer fällt, aber nicht, weil ihnen Brüste fehlen, sondern weil sie öfters die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen ja, sagen wir sanftere, weichere, feinfühligere Eigenschaften oder Bedürfnisse abgesprochen worden sind. Und der dritte Punkt ist sozusagen ja, die Sozialisierung. Werden wir als ein Mädchen groß, werden wir viel öfters darin bestärkt, wenn wir Kehrspiele machen. Oh, der kümmert sich so schön um die, sie kümmert sich so schön um die Puppen. Sie macht das und das so schön. Und ähm, bei männlich gelesenen Kindern geht es viel mehr. ach ja, der haut da halt mal drüber. Der hat halt diese Kraft, ist halt ein wilder Junge. Guck mal, da ist der Backer. Also es ist viel mehr, wie wir darauf reagieren, als wie das ähm, ja selber sozusagen darunter liegt. Also auch hier ein, ein Missverständnis der bedürfnisorientierten Elternschaft, dass die Mutter die Person ist, die die Bedürfnisse ja wahrnehmen darf und ernst nehmen darf. Das ist genau überhaupt nicht so, sondern es braucht eine Person im Umfeld, die das macht, um eine sichere Bindung aufzubauen. Dann ist noch ein großes Missverständnis, Bedürfnis, wo ich immer sehr gerne sage, bedürfnisorientiert ist nicht, bedürfnis garantiert. Es geht nicht darum, und umso älter unsere Kinder sind, dass alle Bedürfnisse befriedigt werden. Das geht nicht. Und das braucht es tatsächlich auch gar nicht. Wir sind da auch stresstolerant und ja, sind sozusagen auch ein bisschen so gebaut, dass dass man mehr nach mehr ruft, als es wirklich braucht. Da reicht wirklich ein gut genug. Was es jedoch braucht, sind das die Bedürfnisse, ernst genommen zu werden. Ich sehe gerade, dass du das jetzt selber entscheiden möchtest. Ich sehe, wie wichtig dir das ist. Und gleichzeitig bleibe ich dabei, dass ich diese Entscheidung jetzt treffe. Ist viel, also natürlich müssen wir da sehr ernsthaft gucken und uns hinterfragen. Machen wir das wirklich, weil wir das anders einschätzen können oder machen wir das, weil wir denken, wir sind die Großen und sind mehr wert oder müssen hier eine Regel durchbrechen. Also da dürfen wir uns immer wieder ernsthaft hinterfragen oder eben das, also was absolut total wertvoll ist, ist, wenn wir eben sagen, ich sehe, wie wichtig dir das ist, dass wir jetzt zum Beispiel nochmal raus auf den Spielplatz gehen und gleichzeitig merke ich, dass ich keine Energie habe. Und weil ich dich gut begleiten möchte und gut für uns sorgen möchte und weiß, dass ich das nicht mehr kann, wenn ich keine Energie mehr habe, bleiben wir jetzt hier. ist etwas ganz anderes, als wenn wir sagen, es ist mir scheißegal, ob wir dass du rausgehen möchtest. Ich sage, ich bestimme hier, dass wir hier bleiben. Darum geht es, glaube ich, ganz schön viel in der bedürfnisorientierten Elternschaft. Dann das große Missverständnis, dass Bedürfnisorientierung bedeutet, dass es keine Regeln, keine Strukturen gibt und dass es für alle gleich ist. Und das ist eben, wenn wir vorher dran denken, an diesen Fünf-Punkte-Plan nochmal. Ja, Strukturen und Regelungen geben uns Sicherheit und die darf es geben und die sind halt ganz schön individuell. Wir als Familien, wir als Menschen und unsere Kinder als Menschen sind einfach unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Temperamente und da gibt es einfach unterschiedliche Strategien, wie wir an die Bedürfnisse herankommen. Ein schüchternes Kind. Braucht andere Unterstützung vielleicht, wie ein sehr wildes Kind, wie ein sehr lautes Kind. Ja, ein hochsensibles Kind oder ein autistisches Kind empfindet, ja, braucht für Halt und Sicherheit andere Strategien, wie ja, vielleicht ein schüchternes Kind ähm, oder ein sehr ja, stark reguliertes Kind. Das darf wirklich unterschiedliche Strategien geben und für unterschiedliche Familien, unterschiedliche Wege. Und all diese Wege, wenn sie sich eben an unsere Bedürfnisse orientieren, sind bedürfnisorientiert. Und es gibt eben nicht den allen klassischen bedürfnisorientierten Weg oder eine Checkliste, sondern es ist eine Haltung, mit der wir uns ja auf einen Weg machen. Und es ist ein neuer Weg. Es ist ein spannender Weg. Und wir haben keine Rollenvorbilder vor uns. Wir, wir, wir gehen diesen Weg gemeinsam und ja, sicherlich gibt es auch einmal manchmal Umwege auf diesem Weg, wie tatsächlich vor, vor zehn Jahren, als ich auch Frischmutter geworden bin, da war auch der Tenor noch viel mehr, nur die Bedürfnisse der Kinder zählen. Das war vielleicht auch ein bisschen ein Umweg, wo wir jetzt nochmal auch geguckt haben und der Erfahrungswert machen, alle Bedürfnisse zählen. Und oh ja, warum fällt uns Großen das so schwer? Ein weiteres Missverständnis ist: bedürfnisorientierte Eltern wollen sie es einfach nur leicht machen. Da habe ich zwei Punkte. Erstens, wisst ihr was? Eltern sein ist wirklich eine Challenge. Warum darf man sich da nicht ein bisschen leicht machen? Warum wird leicht machen abgewertet? Ich finde es total schlau, sich leicht zu machen. Gerade Mathematiker, Informatiker oder ähm, man man erkennt oft Menschen, die ein gutes Gefühl für Zahlen haben darin, dass sie eben leichte Wege finden für die Lösungen. Dass die da Abkürzungen finden. Und das ist, dass sie ein gutes Gefühl haben dafür. Also erstens, ja, wir dürfen es uns leicht machen. Und zweitens kann ich dir sagen, ich habe ja viel mit Familien gearbeitet. Äh, früher, die äh, nicht in der bedürfnisorientierten Haltung waren. Die sehr autoritär erzogen haben. Und ich kann dir sagen, das ist nicht einfacher. Das ist nicht einfacher die ganzen Kämpfe zu kämpfen. Es ist nicht einfacher, so wütend zu sein auf sein Kind. Es ist nicht einfacher, die Verantwortung alles wegzuschieben. Das ist auch ganz schön viel Kampf. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch, ja, vielleicht vordergründig leichter aussieht, wenn wir den einen oder anderen Machtkampf um, ja, nicht kämpfen, doch die innere Arbeit, die wir gehen, die wir machen, die Veränderungen, sich zu hinterfragen, sich ja auch Themen aus der Kindheit aufzuarbeiten, sich in seinen Bedürfnissen kennenzulernen und ernst zu nehmen, das ist ganz schön viel, was wir rocken. Und dafür dürfen wir uns wertschätzen und wir dürfen auch gucken, ja, was braucht es? Und ich kann dir sagen, es tut total gut, wenn du diesen Weg nicht alleine gehen musst. Und den musst du nicht alleine gehen. Such die Menschen, die dir gut tun. Ich erlebe das in meiner Expedition ins Vertrauen und andere Gruppenprogramm, was für eine Stärke es gibt, es gemeinsam zu gehen, diesen Weg. Und hol dir Hilfe, wenn du unsicher bist. Wenn es Herausforderungen gibt, die dich immer wieder Kraft kosten, wenn du zweifelst, hol dir Hilfe. Sehr gerne begleite ich dich auch im 1 zu 1 zu, ja, Herausforderungen aus eurem Familienalltag. Mögen das Geschwisterkonflikte sein, die immer wieder sehr schwierig sind. Konflikte rund um die Schule oder auch, ja, die spannenden Fragen, wie rocken wir das denn als Eltern? Oder wenn du einfach merkst, du hast einen Punkt, wo du stolperst, wo du an Themen rankommst, die, ja, vielleicht älter sind wie dein Kind, es ist wirklich keine Schande, sondern eine Stärke, sich Unterstützung zu holen. Und es ist schön, dass wir gemeinsam auf dem bedürfnisorientierten Weg sind. Und das sind wir. Und wir sind viele. und es hat sich so viel verändert. Das ist wundervoll. Gerade ja gestern war hier eine Lesung mit Susanne Mirau. Und wir hatten so einen, einen breiten Büchertisch. Und wir haben beide zurückgedacht, wie das vor zehn Jahren aussah. Da gab es einzelne Bücher aus der bedürfnisorientierten Elternschaft und jetzt ist es wirklich einfach sehr viel breiter und das ist schön und das ist toll. Und wenn du die Zweifel wieder hast, ob bedürfnisorientierte Elternschaft funktioniert, hör dir gerne diese Podcast-Folge an oder teile sie. Vielleicht haben andere diese Zweifel und brauchen hier ja nochmal einen Fokus, ein Stück Vertrauen oder vielleicht gibt es Freunde und Bekannte, die auch offen sind. Und aber trotzdem ein bisschen zweifeln oder vielleicht mag sogar mal deine Mutter oder dein Schwiegervater diesen Podcast hören. Teile ihn gerne. Lasst uns noch mehr werden, denn ja, es ist schön, dass wir schon viele sind. Doch es brauchen noch viel, viel, viel mehr, um wirklich für unsere Kinder eine gewaltfreie und friedvolle Kindheit ja, gestalten zu können. Und das ja eben auch, wie wir hier hatten, die Wissenschaft klar sagt, dass das wichtig ist. Ich freue mich, dass wir zusammen unterwegs sind und ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge, die hier auch ein bisschen anschließen wird und wir noch tiefer gehen. Bedürfnisorientierte Elternschaft, feministische Elternschaft. Was hat das miteinander zu tun? Schließt sich das aus oder ist das vielleicht ganz schön ähnlich? Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen schönen Start in den Advent und bis bald.